0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was wohl passiert, wenn es plötzlich keinen Strom mehr gibt? Und bevor Sie diese Frage jetzt googeln, auch das wäre bei einem Blackout nicht möglich. Genauso wie Bahnfahren oder Tanken übrigens. Der Schriftsteller Mark Elsberg hat 2012 aus diesem horror einen Bestseller gemacht. In Blackout legt ein Stromausfall den gesamten europäischen Kontinent lahm und das in nur wenigen Tagen. Jetzt ist die dazu passende Serie gestartet mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Was wie eine überspitzte Fiktion klingt, ist aber tatsächlich eine reale Gefahr. Um den Katastrophenfall so detailliert wie möglich zu beschreiben, hat Elsbeck vier Jahre lang recherchiert. Mit seinem Roman hat er die Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt, das vielen vorher so gar nicht bewusst war. Unser Stromnetz wird immer fragiler und durch die digitale Steuerung auch immer angreifbarer. Sitzen wir also bald alle im Dunkeln, wenn zu viele Elektroautos auf einmal am Netz hängen? Wie realistisch ist so ein Totalausfall? Und wie sicher ist diese überlebenswichtige Infrastruktur vor Hackern? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen und mit Hilfe eines Experten sprichwörtlich Licht ins Dunkel bringen. Aber jetzt begrüße ich erstmal den Autor von Blackout persönlich. Hallo Herr Elsberg.
1: Danke für die Einladung.
0: Es ist ja schon zehn Jahre her, dass Ihr Buch Blackout auf den Markt kam, aber das Thema war ja eigentlich noch nie so aktuell wie jetzt. Erst im Januar gab es ja in Europa fast einen großflächigen Stromausfall, also eigentlich genauso wie in Ihrem Buch. Sehen Sie Ihren Roman gerade Realität werden?
1: Ich hoffe nicht, natürlich. Aber man muss natürlich sagen, dass in den vergangenen zehn Jahren, seit das Buch erschienen ist, sich auch einiges geändert hat in der der Situation der Stromnetze und der Energienetze. Die Situation ist nicht einfacher geworden. Und insofern muss man leider sagen, dass zumindest die Eintritts-, Wahrscheinlichkeit oder das Eintrittsrisiko für einen größeren Blackout etwas höher geworden ist. Das hat verschiedene Gründe. Die wachsende Komplexität des Systems, eine extrem gestiegene Anzahl an Cyberangriffen auf verschiedenste Systeme, zum Teil sogar auf Systeme, die zwar unmittelbar mit dem Stromsystem nichts zu tun haben, aber auf Umwegen dann trotzdem zu Schwierigkeiten führen können. Dann natürlich die Problematik des asynchronen Ausbaus und Umbaus des Systems, dass wir die notwendige Erneuerung hin zu erneuerbaren Energiequellen nicht ausreichend begleiten mit dem restlichen Systemumbau, also dem Ausbau von Netzen, von Speicherkapazitäten etc. Und dann gibt es momentan auch noch internationale Lagen, Stichwort Gasknappheit, die das ihr Räder zu tun.
0: Sie haben ja vier Jahre lang für Ihr Buch recherchiert in allen Facetten, Folgen und Abläufen, was bei so einem europaweiten Stromausfall passieren würde. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, eigentlich hat sich das Ganze verkompliziert und die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich sogar noch höher als damals, als sie ihr Buch rausgebracht haben. Dabei weiß ich ja ganz genau, dass die Netzbetreiber das durchaus äh, sehr bewusst wahrgenommen haben, ihr Buch, und dass das einiges für Aufsehen gesorgt hat in der Energiebranche. Also glauben Sie wirklich, in den letzten zehn Jahren hat sich da gar nichts getan, um die Situation zu verbessern, um sowas abzuwenden?
1: Ganz im Gegenteil. Also ich war ja in den letzten zehn Jahren sehr viel unterwegs und viel eingeladen, sowohl bei Politik als auch bei Wirtschaft, um über das Thema zu diskutieren, Vorträge zu halten etc. Es ist einiges passiert, speziell was das Bewusstsein der Bedeutung der ganzen Systeme hat, außerhalb auch von ein paar wenigen ähm, verantwortlichen Technikern hat sich sehr viel getan, als ich vor zehn Jahren ähm, recherchiert habe, war das Ausmaß in der Form tatsächlich wenigen bewusst, das hat sich wirklich geändert. Und was natürlich speziell bei den Versorgern und bei den Netzbetreibern permanent passiert, ist, ähm, sich darauf vorzubereiten bzw. permanent ähm, zu beobachten, zu proben, zu trainieren, um genau solche Situationen zu verhindern. Das ist ganz klar und man rüstet natürlich auch permanent auf gegen Cyberangriffe etc., Und das ist natürlich ein dauernder Wettlauf zwischen potenziellen Angreifern und Verteidigern. Aber es hat sich eben auch sehr viel anderes verändert in dieser Zeit, mit dem die Entwicklungen sowohl in der Politik als auch in der Industrie nicht immer ganz Schritt gehalten haben oder Schritt halten konnten.
2: Ganz gleich, ob Sie in energieeffiziente Maschinen investieren wollen oder an einem Klimakredit interessiert sind. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle betrifft und das wir gemeinsam angehen müssen. Denn Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Mein Name ist Andreas Wagner. Ich leite den Bereich Sonderfinanzierungen bei der Hypo Vereinsbank und ich bin Nachhaltigkeitsbanker aus Überzeugung. Förderkredite werden von den Förderbanken des Bundes und der Länder finanziert und über uns als Hausbank vergeben. Aber für welche Maßnahmen oder Investitionen und worauf sollten Sie achten, um die besten Konditionen und Zuschüsse zu erhalten? Wir sind Spezialisten für nachhaltige Finanzierungen und helfen Ihnen aus dem vielfältigen Angebot an Programmen, das Passende für Ihr Unternehmen zu finden, damit Sie die beste Entscheidung über eine nachhaltige Finanzierung zu den besten Förderbedingungen treffen können. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Sprechen Sie mit uns!
0: Jetzt ist es ja so, dass man sagen kann, nicht jedem ist bewusst, was eigentlich bei so einem europaweiten Blackout, was das für Folgen hat. Also ich zum Beispiel habe das Buch damals gelesen und dachte bei ganz vielen Dingen, das wusste ich gar nicht, dass das am Strom hängt oder dass das davon abhängig ist. Gab es denn was, wo Sie sagen, das hat mir die die Deutlichkeit, die Dringlichkeit so richtig vor Augen geführt damals bei der Recherche? Das hat mich richtig überrascht. Da habe ich gemerkt, wenn das passiert, dann ist, wird dann wird's richtig schlimm.
1: Ja, das sind so ein paar Beispiele aus unserem Alltag vor allem. Also das sind ähm, das eine Mal die Wasserversorgung, die in vielen Gegenden dann nicht mehr funktioniert, nämlich vor allem, wenn das Wasser aus dem Grundwasser hochgepumpt werden muss. Dann gibt es keine Wasserversorgung mehr und dann gibt es zum Beispiel auch keine Klospülung mehr. Und dann habe ich sehr, sehr schnell, vor allem in großen Städten, ein hygienisches Problem. Und ein anderes Beispiel, mindestens genauso dramatisch, wenn nicht noch dramatischer ist, dass praktisch keine Tankstelle mehr funktioniert, weil aus den unterirdischen Tanks unter den Tankstellen das nicht mehr in die Zapfsäulen hochgepumpt werden kann. Und dann denkt man sich vielleicht zuerst noch, na ja, dann kann ich halt ein paar Tage nicht mit dem Auto fahren. Das Problem ist, nur an diesen Tankstellen müssen all jene Last Lastwegen auch tanken, die uns tagtäglich mit all unseren Gütern versorgen, Lebensmitteln, Medikamenten, die Industrie mit Gütern in einer Gesellschaft, die auf Just-in-Time-Produktion angewiesen ist. Wir merken dass jetzt gerade beispielsweise in England, wie das ist, wenn Lastwagen nicht fahren können, in dem Fall nicht, weil das Benzin fehlt oder inzwischen auch, weil das Benzin fehlt und dort fehlen Benzin und Fahrer und das wäre dann noch viel, viel schlimmer, gar keine LKWs fahren mehr. Das heißt, binnen ein, zwei, drei Tagen bringt im Prinzip jegliche Versorgungskette zusammen, die unseren Alltag und unsere zivilisierte Gesellschaft am Laufen hält. Wie gesagt, die Supermärkte sind leer, die Apotheken sind nach und nach leer, Krankenhäuser äh, kriegen nichts mehr ähm, und so weiter und so fort. Und das fand ich einen, einen der erschütterndsten ähm, Aspekte bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, das ging mir ganz genauso. Und damit es soweit kommen konnte in Ihrem Buch, da waren ja Hacker verantwortlich. Jetzt haben wir ja mit immer mehr Elektroautos, Solaranlagen und Wärmepumpen. Das geht ja tatsächlich jetzt mit den E-Autos schneller, als man dachte am Anfang. Da helfen nur noch künstliche Algorithmen und äh, Programme, die das Netz dann steuern. Das geht ja dann eigentlich immer mehr hin zu einem deutlich intelligenteren Netz. Ist das in Ihren Augen dann die falsche Richtung, weil uns sowas eben angreifbarer macht, weil so ein Szenario wie in Blackout dann realistischer wird?
1: Das hängt sehr davon ab, wie man dieses System in Zukunft gestalten wird. Wenn in diesem System beispielsweise Mechanismen eingebaut sind, dass entgegen dem, wie es heute ist, eine kleine Disruption oder eine, ein kleines Problem oder ein kleiner Angriff an einer ganz bestimmten Stelle quer durch das ganze System schlagen kann, dann ist das natürlich in Zukunft ein noch viel größeres Problem. Also als Beispiel habe ich ja auch im Buch einen, einen kleinen Vorfall aus 2006, wenn ich mich recht erinnere, in dem in Norddeutschland eine Leitung abgeschalten wurde, damit runter ein Kreuzfahrtschiff durchfahren kann und binnen Sekunden kam es zu Stromausfällen in, in ganz Westeuropa Europa bis hinunter nach Südspanien. Und das geht blitzschnell. Das zeigt, also ein ganz kleiner Event kann das ganze System zum Kippen bringen. Wenn man ein System so konstruiert, dass das nicht passieren kann, dann ist auch die automatisierte Steuerung durch künstliche Intelligenzen nicht nur kein Problem, sondern vielleicht sogar von Vorteil. Aber wie gesagt, das hängt davon ab, wie man so ein System baut.
0: Aber so kann ein System doch gar nicht gebaut werden, oder? Ich meine, das europäische Netz hängt ja komplett zusammen. Das haben wir im Januar auch gesehen. Da war ja in einem Land das Netz überlastet und fast hätte es dazu geführt, dass in ganz Europa der Strom ausfällt. Da haben dann die Sicherheitsmechanismen tatsächlich gegriffen und das Ganze lokal begrenzt. Aber wenn wir darauf gucken, dass Deutschland zum Beispiel sehr viel Strom in den nächsten 10, 15 Jahren importieren wird, müssen von unseren europäischen Nachbarn wegen Kohleausstieg, Atomkraftausstieg, Ist das dann nicht, wo man sagen muss, naja, man kann das Netz gar nicht voneinander entkoppeln, man kann diese Gefahr gar nicht gering halten?
1: Ich kann das Netz ja trotzdem so gestalten, das wird natürlich eine, eine Herausforderung während dieser Umbauphase vor allem, aber letztendlich im, im Endzustand sozusagen in ein paar Jahrzehnten kann es so gestaltet sein, dass ich da zum Beispiel Sollbruchstellen drinnen habe etc. So was ist theoretisch schon möglich, es hat natürlich aber auch Vor- und Nachteile, weil so ein, so ein dann klein, noch kleinteiligeres Netz erfordert natürlich, natürlich im laufenden Betrieb noch wesentlich mehr Management, aber dazu gäbe es ja dann die die automatisierten Prozesse, wo sowas schon denkbar wäre. Und ähm, ich habe ja das nur als einen Punkt ähm, erwähnt. Der zweite Punkt wäre wäre ja, wo ich meine, das auch notwendig wäre, wo wir nachdenken müssen, ist, wie gestalten wir unsere Gesamtgesellschaft etwas widerständiger? ähm, Das moderne Wort dafür ist Resilienz. Also wie sorgen wir dafür, dass selbst wenn etwas passiert, die Auswirkungen nicht so drastisch sind wie ich Sie im Buch schildere, zwangsläufig schildere, weil momentan wären sie so. Da gibt es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen zum, zum Umbau des Systems. Das wird sicher die große Herausforderung in den nächsten Jahrzehnten. Wie schafft man diesen Umbau vom momentanen System zu den Erneuerbaren? Das wird, weil das zukünftige System wird sicher ein wesentliches. Wie soll man sagen? Auf Österreich sagt man, äh, Österreichisch sagt man ein noch zerspragelteres werden, also ein noch vielteiligeres <lacht> und kleinteiligeres, ähm, dezentraleres, wobei ich, ich nicht glaube, dass es komplett dezentral sein wird. Es wird so eine Mischung geben aus groß größeren und kleinen Einheiten, die miteinander koordiniert werden müssen. Und diese Koordinationsarbeit wird natürlich eine Herausforderung, aber genau dafür ist die Smartheit Eigentlich gut, wenn man sie ähm, einigermaßen abgesichert gemanagt bekommt.
0: Das ist der Idealfall. Glauben Sie denn, dass das so bleibt? Also im Moment ist ja gerade Deutschland ähm, eins der Länder mit der höchsten Versorgungssicherheit, in dem es kaum Stromausfälle gibt. Wir stehen ja bis vor besonders großen Herausforderungen mit Atom- und Kohleausstieg. Also glauben Sie, das ist der Weg? Glauben Sie, dass der auch genau so gemacht wird und äh, funktionieren wird?
1: Naja, wie gesagt, der Umbau zu den Erneuerbaren ist notwendig. Hier ist wahrscheinlich eine Mischung gefragt aus aus entsprechender Regulierung und einem, einem realistischen Verständnis davon, wie diese Systeme funktionieren. Wenn man Versorgungssicherheit garantieren will, in vor allem dieser Umbauphase der nächsten 10, 20 Jahre, dann wird man natürlich zum Teil mit den Mitteln arbeiten müssen, die man heute noch hat und vielleicht auch oder ziemlich sicher sogar den notwendigen Ausbau der noch fehlenden Aspekte ordentlich beschleunigen, sei es durch entsprechende Förderungen, sei es durch Änderungen der Regulierung etc. Also wiederum Stichwort Netzaufbau, Speicherkapazitäten etc.
0: Aber es ist machbar in Ihren Augen.
1: Yeah. <laughs> In meinen Augen ist es machbar. Das Wesentliche, was man dafür braucht, ist der politische Wille und ähm, das Einsetzen des Geldes dafür. Aber ich war jetzt in den letzten Wochen bei ein paar ähm, Veranstaltungen wieder innerhalb der Energieindustrie und das war sehr spannend zu beobachten, weil ähm, im Lauf dieser letzten zehn Jahre war ich da doch immer wieder Zeuge von von der Haltung zu zu diesem ganzen Thema Energiewandel in Deutschland. Und in den ersten Jahren war mein Eindruck, da sitzen lauter Leute, die haben das Bestehen des, des damals. Das bestehende System aufgebaut und waren jetzt einigermaßen sauer darüber, dass man ihnen plötzlich erklärt, dieses System müssen wir jetzt ändern, weil das war ihr Baby, das sie über Jahrzehnte aufgebaut haben und jetzt plötzlich sagt man ihnen, das ist aber ein hässliches Kind, was wir da haben, wir brauchen ein neues. Und da gab so eine, eine sehr starken, kam mir auch vor emotionalen Widerstand dagegen und das scheint sich inzwischen geändert haben zu haben und nicht nur geändert zu haben, sondern ich, ich nehme hier inzwischen tatsächlich eine, eine gewisse Aufbruchsstimmung wahr und einen Willen, das zu tun. Die Frage ist momentan eher: kriegt man es gestemmt und kriegt man es sicher gestemmt?
0: Außerhalb der Branche gibt es ja auch immer noch viele Energiewendegegner und die halten ja ihr Buch seit Jahren hoch. Als mahnendes Beispiel für das Scheitern der Energiewende. Kriegen Sie die eigentlich auch überzeugt am Ende?
1: Das fand ich eine interessante Erfahrung, dass das Buch scheinbar gelesen wird, ähm, jeweils durch die Brille, durch die man es lesen will. Also die, die ähm, absolut gegen die Energiewende sind, die sagen immer, ja, wenn wir das so machen, dann passiert das. Ähm, Ich bin da anderer Meinung. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir es richtig machen, und da hakt es ja im Augenblick, ähm, dass wir das sehr wohl hinkriegen. Die Frage ist halt, werden wir es richtig machen.
0: Ja, und das Worst-Case-Szenario, das kann man sich ja gerade auf diversen Streaming-Plattformen auch mal in Bildformat angucken. Haben Sie eigentlich auch am Drehbuch mitgeschrieben jetzt?
1: Ich habe das Drehbuch zwar gesehen und war als Konsulent ähm, eingebunden, habe also so ein paar Anmerkungen machen dürfen oder können, aber im Wesentlichen ist das Drehbuch verfasst von den beiden Autoren, die dafür verantwortlich zeichnen. Und ähm, das gefällt mir aber auch sehr gut, muss ich sagen. Also die Geschichte ist zwar ein bisschen, hat sich ein bisschen, wie soll man sagen, stärker auf Deutschland zugespitzt, nachdem es eine deutsche Produktion ist was gerade für die deutschen Zuseherinnen und Zuseher aber vielleicht dann noch spannender wird. Und die haben sogar eine Idee drinnen, die ähm, Drehbuchautoren, äh, um die ich sie fast ein bisschen beneide. Also ich freue mich sehr, wenn das dann ähm, demnächst zu sehen ist.
0: Okay, die verraten wir nämlich nicht. Da muss man dann schon reingucken. Herr Elsberg, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Vom Horrorszenario kommen wir jetzt zum Faktencheck. Wie spannend ist eigentlich die Realität? Gab es überhaupt schon mal Hackerangriffe auf das deutsche Stromnetz? Und wie schützen sich Stromversorger und Netzbetreiber davor? Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Boxberger, Chef der Hansewerke, einem der größten Energieversorger im Norden Deutschlands. Hallo Herr Boxberger.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Erste Frage, haben Sie das Buch Blackout von Mark Elsberg eigentlich gelesen?
3: Ja, das habe ich. Und äh, ich fand es spannend und ich habe mich gefreut, dass eine wichtige Thematik auf die Art und Weise mal einem großen Publikum zugeführt wird.
0: Das heißt, so ein Horrorszenario wäre also tatsächlich möglich?
3: Na, das ist ja erstmal eine sehr starke zugespitzte Fiktion. Ähm, aber es gibt in dem Buch einige Elemente, die wichtig sind auch zum Verständnis unseres Energiesystems. Und ähm, das hat mich gefreut, dass es auf die Art und Weise transportiert wird.
0: Das ist natürlich zugespitzt. Ich habe aber tatsächlich von Experten aus der Branche gehört, dass es schon ziemlich nah, also wenn sowas passieren würde, dann würde es genauso ablaufen. Ist das so?
3: Also es gibt eine Reihe von Szenarien, die spannend und auch schwierig sein könnten für die Energieversorgung. Aber genau deshalb ist insbesondere in den letzten 20 Jahren eine ganze Menge getan worden, um die Netze und den Betrieb der Netze sicher zu machen. Und noch sicherer zu machen, als das vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen wäre. Da hilft Digitalisierung. Da hilft aber auch die Tatsache, dass wir mehr und mehr grüne Kraftwerke in Form von Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen ähm, im Netz bekommen, die äh, mehr und mehr wichtige Versorgungsbeiträge leisten
0: Auch das ist ja in den letzten 20 Jahren immer mehr geworden und bei Ihnen im Norden sind ja bekanntlich besonders viele Windräder. Jetzt besteht das Stromnetz nicht mehr eben nur aus ein paar wenigen Kraftwerken, sondern aus tausenden von Anlagen. Ist es dadurch eigentlich komplizierter geworden?
3: Es ist vielfältiger geworden und ganz zu Anfang, als das begann, was seit zehn Jahren Energiewende heißt, das hat ja im Norden insbesondere schon vor 20, 25 Jahren begonnen. Mit den ersten großen Windparks. Da wusste man noch nicht so recht, wie man, welchen Beitrag diese Anlagen leisten können. Heute wissen wir, nachdem wir auch gemeinsam mit den Anlagenbetreibern die Netze und die Anlagen weiterentwickelt haben, dass gerade diese Anlagen stützende Beiträge für das, für das stabile Energienetz liefern können. Und das geht mit Photovoltaik, das geht mit Windkraft. Und ähm, das ist heute in der, in der digitalen Welt eine, eine, eine Veranstaltung, die wir, ich glaube, schon ganz gut miteinander hinkriegen. Wir haben im Moment, wenn ich das jetzt mal für die gesamte Unternehmensgruppe sehe, nicht nur für unser Unternehmen, zum Beispiel für die E.ON-Gruppe 900.000 dezentrale Erzeugungsanlagen an den Netzen, die einen Großteil der Versorgungsaufgabe heute schon übernehmen.
0: Ist das so eigentlich, oder hat man eine falsche Vorstellung, musste man früher das Stromnetz händisch steuern, also per Knopfdruck?
3: <lacht> das ist aber schon sehr früher gewesen. Und heute um, machen das aber
0: Algorithmen, oder? Ja, Wenn wir jetzt 9000 das, äh, Anlagen sagen.
3: Nein, also wir haben, wir haben, das sind 900.000 900. dezentrale Erzeugungsanlagen. Wir sind auf dem Weg zu einer Million, allein jetzt mal für die Netzbetreiber in der in der E.ON-Gruppe. Und ähm, die Anlagen werden, die Anlagen sind ähm, automatisch an den Netzen. Wir haben... Ähm, überwachen und steuern die Netze ähm, auf hohem Niveau schon digital, sowohl auf der Ebene der Übertragungsnetze, also der Stromautobahnen, wie auf einen Teil der ähm, Verteilnetze, also der Netze, die letztlich den Strom dann auch zu den Endverbrauchern bringen. Ähm, und wir stehen gerade in der Stufe zur nächsten Digitalisierung, die dann bis zum Endkunden geht, Stichwort Smart Meter, weil die Idee ist, dass wir einen dezentralen Energiemarkt mit dezentralen ähm, Verhalten der, der Kunden stärker über digitale Anwendungen äh, steuern können und dem Kunden damit auch mehr Nutzungsmöglichkeiten geben, sei es für die Einspeisung in die Netze, sei es aber auch für den Nutzung von Strom aus äh, grüner, äh, grüner Energie, äh, zum Beispiel für Mobilität äh, zum Speichern oder zur Wärmeerzeugung. Das heißt, es braucht immer
0: mehr Digitalisierung. Ansonsten geht das ja alles gar nicht. Das haben Sie gerade gesagt. Und es wird auch noch digitaler. Wir kennen die ganzen Vorzüge, auch mit dem Smartphone. Aber wir wissen eben mittlerweile ja auch alle, dass man dadurch auch angreifbarer wird. Wird das Netz denn dadurch nicht auch angreifbarer?
3: Es würde angreifbarer, wenn wir nicht genug dafür täten. Und wir tun jede Menge dafür. Wir haben ein Verfahren, in dem wir allein für unser Unternehmen, 70 Anlagenkategorien anständig und rollierend auf Risiken überprüfen, zum Beispiel ähm, Risiken, dass sich jemand versucht, in eine Anlage von uns einzuwählen. Wir trennen strikt die Welten, ich sage jetzt mal, das, was wir im Büro machen mit unserer Office, äh, Office-IT, Office von der IT, von der Technologie, mit der wir das Netz steuern, überwachen. Da gibt es Ganz strenge Trennungen, sodass sich etwas, was eingeschleppt würde, wenn überhaupt, über einen normalen Büro-PC nicht auswirken kann auf den Betrieb der Energienetze. Und selbst die Energienetzanlagen werden ständig überprüft, könnte sich dort jemand einwählen. Wir wissen, dass tagtäglich zehn, sogar hunderttausende Versuche sind, eine offene Stelle bei uns zu finden.
1: Okay, Und deshalb sind wir dabei. Viel.
3: Ja das, ist, ja, das sind aber automatisierte Verfahren. Da wird immer wieder angeklopft. Gibt es vielleicht irgendwo ein Gerät, was mit einem Netz verbunden sein könnte, in das man sich einwählt. Wir wissen das. Wir haben dafür Vorsorge getroffen. Und genau wie wir es beim Handy kennen oder beim Computer, sind wir natürlich dabei, ständig die allerneuesten Patches im Zusammenspiel mit, dem, äh, mit den jeweiligen Herstellern aufzuspielen, um Sicherheitslücken, wenn sie erkannt werden, unmittelbar zu schließen.
0: Gab es denn schon mal einen solchen Angriff, der erfolgreich war? In den USA war es ja zum Beispiel im Frühjahr, glaube ich, so, dass da die kritische Infrastruktur in Form einer Pipeline angegriffen wurde und die wichtigste Benzinzufuhr der USA war auf einmal lahmgelegt. Also sowas gab es natürlich in Deutschland noch nicht, aber gab es schon mal einen erfolgreichen Angriff aufs Stromnetz?
3: Ähm, nicht auf den Teil des Stromnetzes, der äh, betrieblich geführt wird. Es gibt immer wieder mal eine Situation, dass ähm, ein, ein erfolgreicher Angriff auf, ähm, ich sage jetzt mal normale PCs stattfindet. Meistens sind es sogar Unachtsamkeiten von ähm, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, also die indem typische das dann spam mail
0: meinen Sie, oder?
3: Ja, genau das. Aber das sind keine Angriffe, die in das, in das in das Betriebssystem der Energienetze gelingen. Und da sind wir da sind wir sauber da sind wir sauber getrennt.
0: Das heißt, sie sind gut vorbereitet, aber auch, falls solche Angriffe, die immer wieder kommen, mal erfolgreich wären, auch da gäbe es ein Sicherheitsszenario.
3: Ja, und da haben wir auch ein äh, spezielles äh, Security-Team. Das ist sowas wie die Bodyguards unserer äh, Energieversorgung, also die Bodyguards gegen digitale Störer oder gegen digitale Angriffe. Wir haben da insgesamt über 100 ähm, wirklich exzellente Experten am Start, die genau das die ganze Zeit überwachen und schauen, wo könnte eine Sicherheitslücke entstehen, wo wird uns bekannt, dass eine Sicherheitslücke entsteht, um dann entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
0: Ich stelle jetzt mal die Frage, die sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen gerade mit Blick auf die nächsten Jahre immer wieder stellen. Kann es sein, dass wenn so viele, zu viele Elektroautos gleichzeitig am Netz hängen, das Netz zusammenbricht?
3: Um, Rein theoretisch kann das sein, was aber praktisch ist. Wir werden, und das sind wir ja jetzt schon dabei, zum einen über das Thema Netzausbau, also über den Netzausbau, mehr Kapazitäten schaffen, um Energie zu denjenigen zu bringen, die das für ihre Mobilität, für ihre Elektroautos brauchen. Und zum anderen, und auch das entwickeln wir ja gerade, werden wir das in Anführungszeichen gesteuerte Laden, also das zeitversetzte Laden von Elektroautos, ganz, ganz, ganz auch entspannt weiterentwickeln. Was bedeutet das? Der Fahrer eines Elektroautos stellt sich darauf ein, dass er sein Auto in der Nacht etwa vier bis fünf Stunden zu laden hat. Die Nacht beträgt aber zehn bis zwölf Stunden. Das heißt, durch moderne digitale Algorithmen verteilt man die Ladeleistung in einer Region so, dass es für die Netze gut ausreichen wird und dass es dem Kunden auch den Komfort bietet, dass er am nächsten Morgen so viel Strom im Akku hat, wie er für seinen Tag braucht.
0: Das heißt, Sie fühlen sich wirklich in jeder Hinsicht, ob jetzt Hackerangriff oder äh, Millionen von E-Autos, gut vorbereitet, das deutsche Netz ist auf dem neuesten Stand und Sie machen sich keine großen Sorgen für die nächsten Jahre?
3: Ähm, wir arbeiten jeden Tag intensiv daran, das Netz weiter zu schützen. Also wir sind da nicht, wir lehnen uns nicht entspannt zurück, sondern wir arbeiten hart dran, dass das genau so bleibt. Und dass wir einerseits die Netze für die Energiewende weiterentwickeln und auf der anderen Seite die damit auch einhergehenden, in Anführungszeichen, Risiken von Digitalisierung, also die Risiken und Nebenwirkungen, dass wir die weiter gut im Griff behalten. Das ist wie bei jedem guten Medikament.
0: Aber es heißt ja nicht nur, wenn Deutschland gut aufgestellt ist, dass es dann auch für den Rest Europas zutrifft. Ich meine, wir haben im Januar ja gesehen, da gab es einen Zwischenfall im Europäischen Verbundnetz. Da haben alle Mechanismen gegriffen. Es ist nichts passiert. Es ist nicht zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Aber das europäische Netz wird ja auch immer enger miteinander verwebt. Ist das nicht eine zunehmende Gefahr auch für die Sicherheit?
3: Ähm, Wir haben haben seit... 40, 50 Jahren, dieses europäische Verbundnetz, das ist quasi so wie die Verbindungen zwischen den Ländern über die Autobahnen. Und ähm, im Grunde genommen kann man sagen, dass jeder Kilometer Netzausbau, jede neue Verknüpfung, jedes neue Umspannwerk oder jede neue intelligente Ortsnetzstation das Netz insofern sicherer macht, Weil wir die Überwachungsmöglichkeiten, die Steuerungsmöglichkeiten erhöhen und die Möglichkeiten haben, besser und präziser, ich sag jetzt mal, Sicherheitszellen zu bieten, die man dann wiederum schützen kann, damit nicht etwas Großflächiges in Europa entsteht oder in einer Region. Also je besser wir vernetzt sind, je mehr und intelligenter wir das Netz überwachen können, desto größer ist die Chance, Störungen zu beherrschen. Und deshalb investieren wir auch im Grunde genommen Milliardenbeträge jedes Jahr in die Infrastruktur.
0: Das heißt, was passiert denn eigentlich, wenn es doch mal zu so einem Vorfall kommt? Also wie schnell kann das Netz dann wieder hochgefahren werden, zum Beispiel nach einem Hackerangriff?
3: Hm. Also was wir was wir tun, das also eine ist ja, dass wir die, die Leitung, die wesentlichen Verbindungen, ob das die Schaltelemente sind oder ob das die Leitung sind, dass wir die erstmal, wir nennen es N-1, also wir, wir legen sie redundant aus. Das heißt, auch bei Ausfall einzelner Elemente kann der Rest des Netzes weiter funktionieren. Das ist mal die Basis.
0: Also eine Und Leitung gibt die, es immer mehrfach?
3: Eine Leitung gibt sozusagen. es sozusagen gibt es mehrfach oder wie bei einer Autobahn, selbst wenn mal eine Fahrspur dicht ist, kann ich auf der weiteren Fahrspur oder sogar auf dem Standstreifen den Verkehr weiterführen. Das ist ein Element. Weitere Elemente sind, dass wir in Umspannwerken, das sind sozusagen die großen Schaltzentren für die, für die Netze, dass wir dort auch die Infrastruktur doppeln. So dass wir bei Ausfall einzelner Komponenten weiterhin transport- und übertragungsfähig sind. Was wir auch machen, ist, dass wir den sogenannten Netzwiederaufbau nach einer Störung gemeinsam trainieren. Netzbetreiber, aber auch Anlagenbetreiber, deren Anlagen dazu besonders hilfreich sind. Das sind zum großen Teil zum Beispiel Gaskraftwerke die dann genutzt werden, um sehr gezielt Netze, die äh, eine Störung hatten, in einer Region wieder anzufahren. Und das Ziel bei diesen ganzen Trainings ist es zum einen, den Umfang von Störungen auf das Minimum zu begrenzen und zum anderen schnell Versorgung wiederherstellen zu können. Und wir sind da in Deutschland, was das Thema Versorgungssicherheit oder in Anführungszeichen äh, Versorgungsausfälle anbetrifft, sind wir äh, weiterhin an der europäischen Spitze, also der der deutsche Stromkunde hat nicht mehr als zehn Minuten durchschnittlich gerechnet im Jahr einen Versorgungsausfall. Das gibt es an keiner anderen Stelle auf der Welt.
0: Stimmt, das habe ich auch schon gesehen. Also wenn man das mit den USA vergleicht, dann ist man schon froh, wenn man <lacht> ja, in da Deutschland. Das macht mir keinen wohnt. Spaß. Nee, ich glaube da auch ist, nicht.
3: Da ist, da ist die Powerbank, ist da ein ganz wichtiges, <lacht> ein ganz wichtiges Utensil.
0: Ja gut, also es wird für den Ernstfall geprobt. Sie haben ein Sicherheitsnetz, doppelten Boden und augenscheinlich 100 fähige ITler, die sich im Notfall darum kümmern, dass das Netz wieder hochgefahren werden kann. Herr Boxberger, das klingt alles gar nicht mal so schlecht. Vielleicht müssen wir ja dann doch nicht so eine Angst vor einem möglichen Blackout haben und vielleicht reicht es ja dann auch, die Serie zu gucken. Gucken Sie die Serie denn eigentlich dann?
3: Natürlich werde ich sie mir anschauen. Warum auch? Warum auch? Vor allem, weil wir wachsam bleiben wollen. Alle miteinander. Wir wollen uns wachsam halten, weil wir eine große Versorgungsaufgabe und eine große Verantwortung haben. Und das vor allem, wenn wir jetzt in der Energiewende das Energiesystem im laufenden Betrieb immer mehr umbauen. Da bleiben wir wachsam. Das ist eine tolle Arbeit und ähm, dann macht es auch mal Spaß, sich das, äh, das in diesem Szenario anzuschauen.
0: Sich das im Fernsehen lieber anzugucken, als in ja. der Realität zu erleben. Richtig, ich glaube so ist auch. Es. Herr Boxberger, ja. vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
0: Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Der grüne Umbau der Wirtschaft ist für Deutschland Kraftakt
1: und Chance zugleich. In der ersten Handelsblatt Green Innovation Week vom 1. bis zum 5. November dreht sich daher alles darum, wie wir das Ziel Net Zero schaffen können. Seien Sie mit dabei und erfahren Sie schon jetzt mehr unter handelsblatt.com slash greenweek.